0: A construção da mulher negra como inerentemente forte era desumana. Somos forte porque o estado é omisso, porque precisamos enfrentar uma realidade violenta. Internalizar a guerreira, na verdade, pode ser mais uma forma de morrer. Reconhecer fragilidades, dores e saber pedir ajuda são forma de restituir as humanidades negadas. Nem subalternizada, nem guerreira natural, humana. Frase retirada do livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da autora Djamila Ribeiro. Um ótimo episódio. Olá, travesseiro, olá, travessete. Esse último episódio aqui do mês de novembro, ele é um episódio que eu considero um pouco diferente do formato que vocês e eu estamos acostumados a ouvir ia fazer. Como vocês sabem, ou se não sabem, né? Ou fica sabendo agora. o Durante o mês de novembro, ele é celebrado o mês da consciência negra. E eu fiquei pensando muito, né? Como fazer um episódio aqui que pudesse representar essa questão da consciência negra, mas que não fosse exatamente um... convidar uma pessoa, né, uma mulher preta, pra falar sobre isso. Até porque é, mulheres pretas não precisam falar somente sobre isso, né? Inclusive elas falam sobre muitas outras coisas e eu convido vocês aí a voltar no feed. Nós temos uma lista aí de mulheres maravilhosas pra ouvir, mas obviamente depois que eu vi esse episódio. Então, é, o, que foi que, o que foi que eu fiz? É, e aí eu quero que vocês entendam o processo, né? É bom saber o o bastidor. é Cacá Rodrigues, né, Kaká que foi a nossa entrevistada aqui no episódio 7, ela tem uma consultoria junto com Renata Torres, né, que é a diva, né, a Diversidade Agora, Consultoria de Diversidade e Inclusão, e elas fazem, é, semanalmente, lives no perfil delas, né, pra... É, entrevistando pessoas para falar sobre diversidade, inclusão, e nesse mês da Consciência Negra, elas estão fazendo uma série de lives especiais. E aí, uma delas foi feita... Com, com uma diretora do LinkedIn Brasil, né, que é Raquel Belém, e uma outra é, foi feita somente com Kaká e com Renata, falando sobre ah, o papel do líder, né, no combate ao racismo, né, do líder branco no combate ao racismo. Eu também pedi pra minha amiga Cintia Araújo, que é doutora, a gente, a gente meio que trocou um papo sobre é, diversidade racial... E tudo isso via WhatsApp. Então eu acabei juntando meio que essas lives aí, né? Esses áudios dessas lives. E eu espero que vocês gostem aí dessa, desse episódio, tá bom? Antes da gente dar prosseguimento com, com o episódio... Tem aqueles recadinhos de sempre que vocês já estão acostumados... Né? Que é para é, vocês é, seguir o Travessia... Divulgar o episódio para as pessoas que façam diferença... Que pode fazer diferença na vida das pessoas... né? Dizer que este programa também tem um programa de apoio... Né? Lá no poia.se barra travessia de carreira... né? E você pode lá escolher como é que você pode apoiar o Travessia... Se você não pode apoiar financeiramente... Dá o like, curte, divulga... É, faz as coisas aí é, com o episódio, compartilha a gente, que já vai estar tá de bom tamanho. E aí agora, vamos aqui para o nosso episódio, né, para o recheio do nosso episódio. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Beijinho, beijinho e... Oi, Kaká oi, Renata, tudo bem com vocês? Por favor, se apresente aí, conta para os Travesseiros e Travessetes que faz a diva.
1: Olá, eu sou a Renata Torres. E eu sou a Cacá Rodrigues. Nós somos as fundadoras da consultoria Diversidade Agora. Para você que está chegando por aqui, pode chamar a gente de diva. Nosso objetivo é promover um ambiente mais inclusivo nas organizações, oferecer perspectivas múltiplas, trazendo mais criatividade e efetividade para a solução de questões de um mundo cada vez mais complexo. Um ambiente que valoriza a diversidade em todas as suas formas de expressão, e respeita a individualidade de cada um. O nosso foco é no desenvolvimento
2: de lideranças conscientes que atuem na construção de ambientes inclusivos e psicologicamente seguros. Vem com a gente.
1: Vamos juntos?
0: Opa, vamos sim, Renata e Kaká, Vamos juntos. Travesseiro e Travessete, vem com a gente. Renata, chama aí a nossa primeira convidada para conversar com a gente aqui, é Raquel Belém.
2: Queria pedir para você começar contando um pouquinho dessa sua jornada fantástica, rica aqui de experiências e falar também para a gente como que você começou a se envolver com temas de
3: diversidade e inclusão.
0: Chega, Raquel, conta pra gente aí como é que foi isso.
3: Obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece, Raquel, fica à vontade, conta aí tua história pra gente.
3: Muito feliz por estar aqui poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. É, eu não tive sempre, desde sempre, essa consciência de diversidade e inclusão. Ela começou ali, na verdade, no finzinho, né, na transição da adolescência a vida adulta, quando eu e minha prima fomos tentar arrumar o nosso primeiro emprego, então a gente fez o currículo, imprimiu e aí foi pro shopping para distribuir o emprego. E essa minha prima ela tem a mesma idade que eu e ela sempre foi magrinha. E aí, né? Mas ela negra, eu também negra, eu gordinha, ela magrinha e a gente tentando arrumar um emprego e nenhuma das duas conseguia. Então assim ali já veio um clique, né? Na verdade assim, por que, que a minha prima não está conseguindo? Eu acho que não é só a questão de eu ser gordinha, e aí eu fui para a faculdade, e aí na verdade a gente não conseguiu emprego assim de terceiros, né a gente começou a trabalhar, tanto meu como da minha prima, nosso primeiro emprego, foi nossa tia que deu para gente, nossa tia tinha um salão de beleza, então empregou a gente no salão dela, a gente não conseguiu emprego de terceiros, e aí eu entrei na faculdade, entrei na faculdade com 17 anos, e ali na faculdade, no início, quando os professores perguntavam, né, a faculdade de jornalismo, ah, o que você vai fazer dentro do jornalismo? Você tem várias áreas. E aí tinha alguma coisa dentro da minha cabeça que falava para mim, você pode fazer tudo, menos televisão.
0: Às vezes falta referências, né, Raquel? Conta pra gente como foi isso aí.
3: E aí eu vi as outras pessoas falando, né, que a referência delas era a Fátima Bernardes, para os rapazes era o William Bonner. E aí, assim, eu não sabia dizer por quê que eu não poderia ir para a televisão, mas eu sabia que televisão não seria um caminho para mim. E aí eu fui trilhando, pensando em outras coisas. E aí chegou num período e eu não consegui estagiar. Assim, eu fui para duas entrevistas de estágio, estágio de jornalismo. E assim, nas entrevistas, um ambiente que eu não estava acostumada, eu não tinha assim preparo para entrevista, né? Todo todo meu histórico de trabalhar era no salão de beleza da minha tia, então assim não consegui. Então assim terminei a faculdade sem fazer estágio.
0: Só que aí, né, Raquel?
3: Só que quando eu me formei, e vim para São Paulo com a minha mochila nas costas e com a cara e com a coragem para buscar emprego. E aí eu mandava currículo na primeira semana, né? E aí eu falei para mim, bom, se eu não conseguir nada na minha área, eu preciso arrumar um outro emprego para me manter, porque eu tenho que pagar as contas em São Paulo. Então, eu mandava currículo, mandava currículo. E aí, quando chegou no final da primeira semana, porque eu sou muito ansiosa, assim, né? Geralmente, as pessoas ficam mandando currículo um mês, dois meses, antes delas... Mudarem a estratégia Eu não, no final da primeira semana Ninguém me chamou para nenhuma entrevista Eu falei assim, olha, próxima vaga que aparecer, eu vou lá e vou entregar o meu currículo pessoalmente, eu não vou mandar e-mail, esse negócio de mandar e-mail, as pessoas não estão me chamando porque eu não tenho experiência, vou deixar a pessoa me ver, e aí apareceu uma vaga, e aí eu fui lá pessoalmente na agência e entregar o meu currículo, e aí a, 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 a agência, né, era uma agência de comunicação pequena, as duas sócias estavam precisando muito, urgente, de uma pessoa, e aí elas acharam legal aquilo, lá. Ah, já que você está aqui, então espera um pouquinho que a gente vai conversar com você, Aí elas conversaram comigo, meu portfólio que eu tinha para mostrar eram os meus trabalhos da faculdade. E aí eu falei, né, toda feliz, olha, eu fiz sozinha todos esses trabalhos, todos esses projetos. E aí elas gostaram e me deram a minha primeira oportunidade. E assim, eu me inseri no mercado de trabalho, assim, na cara e na coragem. Não teve uma indicação, não teve uma ajuda, não teve nada. Foi... Eu fui lá e bati na porta da agência. E aí, depois disso ali, né, era, era uma realidade totalmente diferente do que eu estava acostumada de trabalhar no salão de beleza. E ali eu fui começando a enxergar nessa primeira agência, ali eu vi que tinha alguma coisa além comigo, com a minha pessoa. Porque a agência era uma agência pequena, nós trabalhávamos ali, era uma equipe de cinco, seis pessoas. E aí foram passando os meses, eu fazendo projetos, mostrando o meu trabalho. E aí a agência tinha uma coisa assim, às vezes uma pessoa precisava ficar até mais tarde, então essa pessoa ficava com a chave para fechar a agência. Ah, a pessoa fica com a chave. E aí um dia, geralmente não, não acontecia comigo. E aí depois de uns quatro, cinco meses aconteceu. Eu precisava ficar até mais tarde. E aí eu ouvia a dona falando, né? uma falando com a outra. A gente não pode deixar ela sozinha aqui no escritório. Né? Então, assim, tem que ficar alguém aqui com ela até a hora que for terminar. Aí eu estranhei isso, né? Nossa, mas por que que todas as outras pessoas, inclusive pessoas que entraram depois de mim, que foram contratadas depois de mim, poderiam ficar e eu não poderia ficar? E aí, ali foi o primeiro sinal de que tinha alguma coisa errada e não, não era por eu ser gordinha, porque tinham outras pessoas gordinhas, não era por eu ser de outra cidade, porque eu tinha pessoas de outras cidades, porém, eu era a única pessoa preta ali naquele ambiente. Então, assim, né, o que que tá acontecendo? E aí, a partir dali, outras empresas que eu fui trabalhando, eu fui percebendo os sinais. É, o primeiro sinal era que eu sempre era contratada para substituir uma pessoa branca para algum cargo, ou, ou uma mulher ou um homem branco, e o meu salário era menor. E eu ficava sabendo, eu entrei para fazer o mesmo trabalho, no mesmo cargo de uma pessoa, e o meu salário era menor. Ou eu tinha, eu era, tinha meus pares, né, pessoas que faziam a mesma coisa que eu, e o meu salário era menor que o dessas pessoas. E aí isso ia me incomodando nos ambientes. Só que eu não tinha aquele ambiente, eu era a única. Eu era a única pessoa negra naquele ambiente, eu não tinha uma outra liderança negra, não tinha um setor de recursos humanos e eu não tinha pessoas na minha família também com quem eu pudesse falar sobre isso. Então, eu ficava sentindo aquilo e aquilo começava a me incomodar. O que, que eu fazia? Ah, eu vou sair desse ambiente. Esse ambiente está me sufocando tanto, está me sufocando tanto, assim, eu não entendo porque eu sou tratada diferente, eu não entendo porque o meu salário é menor, eu não entendo porque eu não não posso participar de tal evento, porque eu não posso estar em tal reunião. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu, comigo mesmo eu falava, eu vou sair desse lugar. E aí, eu tentava em outro lugar. E aí, em outro lugar, tudo começava maravilhoso e depois as coisas começavam a aparecer, as coisas começavam a aparecer. E eu era muito persistente. Então, nisso, eu acabei passando por muitas empresas, por diferentes empresas, por empresas muito grandes. Mas essa situação não mudava. Essa situação era sempre a mesma, era sempre a mesma. Até que ficou explícito num caso assim, né, de uma empresa que eu estava e as pessoas gostavam muito de mim, gostavam muito do meu trabalho, dos meus resultados e teve uma oportunidade de promoção para um cargo de liderança. Eu já estava ali né, uns oito, nove anos no mercado de trabalho. Já tinha entregue projetos muito bons, muito grandes. E aí me a, a minha gestora, na época, me chamou na sala para conversar. E aí quando eu estava indo para a sala, ela estava junto com o superintendente do espaço. E aí quando eu estava chegando lá, eu ouvi ele falando para ela. Olha, enquanto eu estiver aqui, uma negra não vai ser promovida. E ele já era uma pessoa que ele não estava, já, ele já não olhava para a minha cara. No início, quando eu fui contratada, ele me adorava porque eu era ali, né, o totem, né, que a gente fala o Tolkien, né, a, a pessoa negra na né, equipe para você falar que tem diversidade. Só que com o passar dos meses eu fui aparecendo muito. Então pessoas de outros lugares chegavam e me elogiavam, me davam parabéns, as pessoas me chamavam pelo nome, as pessoas queriam falar comigo. Então eu fui tendo um destaque que entre aspas não era para ter, porque era para você ficar Olha, você.
0: Fica quieta, Raquel, esse espaço não é para você, tá?
3: E aí, quando eu ouvi isso, ele não sabe que eu ouvi, né? Mas quando eu ouvi isso, aí ali, na hora, me bateu um desespero. Eu falei, não, preciso sair desse lugar. Era um lugar que eu amava estar, que eu amava trabalhar, um, um trabalho que eu amava fazer e que eu amava todo mundo. Era um ambiente, assim, maravilhoso, que essas pequenas coisinhas não me incomodavam tanto. Mas quando eu ouvi isso, aí ali, pra mim, eu falei, não, preciso sair desse lugar. E aí, quando eu saí, eu saí muito rápido. Consegui sair muito rápido e ir pra outro lugar. E aí, nisso que eu saí, aí eu já comecei a buscar referências. E aí eu comecei a seguir pessoas, né? Eu comecei a seguir no LinkedIn... A Nina Silva, a Monique Evely, a Lisiane Lemos. E aí eu comecei a ler o que essas pessoas falavam, o que essas pessoas compartilhavam. E aí eu vi uma publicação da Nina falando do acelerador de carreiras, né? que era um espaço para mulheres negras, onde mulheres negras poderiam estar ali para trocar, pra que mulheres negras que estavam caminhando para uma posição de liderança, o quanto elas poderiam aprender umas com as outras. E foi ali que, de fato, que me despertou essa, essa, essa questão racial e a questão da diversidade e inclusão. Quando eu fui para aquele espaço, quando eu estive dentro daquele espaço, com outras pessoas compartilhando suas histórias, que eram histórias não parecidas, mas iguais às minhas, pessoas que passaram pela mesma coisa que eu, pessoas que também eram únicas naquele ambiente, aí ali me despertou. Então, assim, me despertou para mim, assim, o que que eu preciso fazer para mudar a minha realidade, para mudar a minha história, para eu não passar mais pelo que eu vim passando ao longo dos últimos 10 anos de mercado, e o que que eu posso fazer para mudar essa situação para outras pessoas. Então, foi realmente quando eu, eu tive esse despertar para para diversidade de inclusão. Foi ali, nesse momento, né, depois de passar por isso, de ouvir explicitamente, às vezes a gente precisa ouvir explicitamente, né, algo que tá dentro da gente, mas a gente precisa ouvir para ter certeza. E quando eu ouvi, eu tive certeza que era isso, né? Era isso que tava me segurando, me freando e que eu não tinha acelerado ainda a minha carreira até então por causa disso. Uau. Até respirar aqui
0: Respira, Cacá, respira, respira Respira porque a vida pode ser bem mais legal Do que tudo isso que está se apresentando por aí E Raquel chegou o um momento em que ela brilhou E se entendeu no mundo, né? E passou a ajudar outras pessoas Mas antes de Raquel contar como ela passou a ajudar outras pessoas Volta aqui, Cacá, chama ela
1: mas queria que você contasse para a gente como que foi é, estar lá no programa, como acelerada e depois como voluntária também, porque você acabou se tornando uma voluntária do Comitê Igualdade Racial, e, e como que esse projeto é, impactou a sua vida né? pessoal e profissional, como que foi viver esse, essa jornada do Programa Aceleradora de Carreiras?
3: Eu acelerei muito rápido, né? A Cacá estava lá, porque no fundo eu já sabia o que eu queria, mas eu precisava daquela força, daquele incentivo. Então, assim, foi muito rápido que eu consegui alcançar os meus objetivos de curto prazo. E agora eu já estou nos meus objetivos de longo prazo, digamos assim, né? Já, já estou realizando eles e trabalhando. E cada dia eu vou colocando mais metas, né? E eu sei que eu não preciso me impor limites mais. Eu não preciso antes, muitas vezes a gente, como mulher negra no ambiente de trabalho, a gente pensa assim, ah, cheguei num cargo de coordenação, então aqui tá o meu limite. Ou, olha, já tô aqui nessa empresa como assistente, infelizmente eu conheço pessoas que ficam 20, 30 anos como assistente e acreditam que aquilo ali é para elas, né, eu cheguei até o meu máximo. E não, eu não cheguei até o meu máximo. Eu tô onde eu tô, mas assim, eu tenho muito mais degrau para subir aí, e ao mesmo tempo eu tenho muita gente para puxar. E o acelerador é que me deu isso, né? O acelerador é me deu essa possibilidade de enxergar que eu posso subir, e não só subir, como eu posso, né? Uma sobe e puxa a outra, uma sobe e puxa a outra. Então, é é isso, assim. aceleradora amor, assim, só tenho gratidão por tudo, pelas pessoas, pelo programa. E que realmente mudou a minha vida. Mudou a minha vida não só profissional, mas pessoal também, né? A Raquel passou a se enxergar de uma outra forma depois do acelerador.
0: Raquel, você é uma mulher inspiradora, tá? Eu quero deixar isso registrado aqui, não é, Renata?
2: E que ela continue aí para inspirar cada vez mais outras pessoas. Você é uma inspiração. Eu tô aqui me inspirando demais em tudo que você tá falando. E assim, é uma pena a gente ter que, que encerrar a entrevista porque...
0: é uma pena mesmo, viu? Tá tão bom E
2: a gente normalmente gosta de, de pedir, Raquel Para os nossos convidados e convidadas né, é, Ao se despedirem aqui do, da nossa audiência Deixarem uma mensagem falando é, qual, qual é a transformação que você gostaria
3: de ver no mundo Então conta pra gente eu queria começar falando para as pessoas negras, né? para os profissionais negros como eu, homens e mulheres. É, nós agora estamos num momento muito diferente, né? um momento do mercado de trabalho, em que realmente existem oportunidades, existem vagas afirmativas, né? existem portas abertas em grandes empresas e a gente está começando a ocupar esses espaços. Acho que é super importante a gente se preparar para ocupar esses espaços principalmente quando a gente fala em cargo de liderança, quando a gente fala em assumir responsabilidade. Se prepara para ocupar esse espaço, se prepare e dá o seu melhor antes de você assumir um cargo, antes de você assumir uma posição. Vamos ocupar, sim, todos os espaços que estão dando para a gente, mas vamos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor trabalho, mostrar que nós somos capazes, que nós não estamos ali simplesmente por cota ou por vaga afirmativa, mas que a gente não entrou ali antes porque não nos foi dada a oportunidade, mas que a gente é totalmente capaz de ocupar isso, assim, não não, não vamos repetir atitudes, né, que outras pessoas da mídia recentemente é, é, tiveram quando tiveram a oportunidade de estar num espaço de destaque. Eu acho que sim. Vamos nos preparar para isso. E quando a gente olhar para as próximas gerações, vamos investir na educação das nossas crianças. Conversa com seu filho, com seu sobrinho, com seu primo, com seu irmão. Começa a falar com ele sobre o futuro, sobre educação, sobre ancestralidade, sobre mercado de trabalho, sobre ser exemplo, né? sobre a importância da educação para aquilo ali. Muitas vezes a gente fica tão preocupado, né? Isso aconteceu comigo, depois que eu comecei a ter a oportunidade, e aí eu tinha o meu irmão mais novo, eu estava super preocupado em dar para ele o tênis da moda e, e que ele frequentasse tal lugar. E a questão da, da educação e da racialidade, da ancestralidade, não era algo que eu me preocupava em passar para ele. E hoje é a minha principal preocupação. Então, assim, muitas vezes a gente começa a ocupar os espaços e aí começa a receber um salário melhor e ter uma oportunidade melhor e aí a gente pensa muito no material. Em, ah, vou, vou, vou promover... Uma festa, um espaço, um físico. Isso é importante? É importante também. Mas o mais importante é a consciência, né? O que, que a gente está despertando de consciência naquela criança, naquele jovem, naquele adolescente. E a minha mensagem final que fica é assim, que meu irmão e todos os outros jovens, e todos os outros adolescentes, e todas as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, que eles tenham a oportunidade de escolher. Né? E às vezes acontece também, né? tem uma coisa que acontece muito, é que as pessoas olham para a gente, ah, agora o negro está tendo a oportunidade, agora o negro pode estudar, agora o negro pode se formar no que ele quiser. Então você vai lá e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, a gente não tem que fazer nada, a gente só tem que ter a opção de escolher, então assim, se você quer ser médico, se você quer ser engenheiro, se você quer ser advogado, se você quer ser motorista de aplicativo, se você quer ser cozinheira, se você quer ser babá, não importa. Tudo, tudo é digno, tudo é válido. O importante é que você possa escolher, não que você seja colocado em algum lugar, que falem para você, por causa da sua pele, você só pode ocupar tal espaço, não. Que eu quero hoje, a minha luta hoje, é para que meu irmão ele possa chegar aos 17 anos dele e escolher, fazer aquilo que ele quiser fazer. Né? Então, assim, que as pessoas negras das próximas gerações, elas possam ter escolha. Né? Acho que o, o principal, a mensagem principal que fica é essa, né? Vamos abrir os espaços para que os profissionais negros, para que as pessoas negras possam escolher os lugares que elas vão ocupar. Assim como as pessoas brancas sempre tiveram escolha, que as pessoas negras possam ter também. Maravilhosa!
0: Eu também achei, viu, Cacá? Maravilhosa demais!
1: É uma aula, né? Não é uma entrevista. Agradecer por você vir aqui contar a sua história. É, e, e isso é muito. Isso demonstra né, muito o, o seu nível de consciência, né? Porque às vezes também, como você falou, às vezes a gente acaba tendo a oportunidade de, de ter uma sanção social, financeira, mas se a gente não desenvolve né, essa percepção, essa consciência, muitas vezes a gente acaba é, reproduzindo comportamentos e padrões que não vão fazer com que. É, o povo preto realmente se liberte da, da, das opressões então assim muito 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 obrigada por você ter vindo aqui conversar na diva é, eu estou muito orgulhosa de, de tudo que você está fazendo viu
3: parabéns obrigada kaká obrigada renata pelo espaço e obrigada kaká pelo espaço e por toda a inspiração né a kaká é a minha musa inspiradora então assim sou muito grata e espero de coração poder retribuir tudo que você e, e as pessoas do Acelerador me proporcionaram. Uau! A gente hum. volta, né?
0: Uau mesmo, né? Cacá e Renata e Raquel, obrigado aí pela, pelas palavras de vocês, por compartilhar tanta coisa legal com a gente. Mas aí, Travesseiro Travessete, antes da gente dar prosseguimento aqui com a conversa e convidar Cacá e Renata de novo para. Para continuar o nosso papo e a gente possa entender melhor aí sobre o papel da liderança branca né, no, no combate ao racismo, eu quero trazer aqui uma informação que é muito importante e que, se você não sabe, vale a pena ficar sabendo. Está em discussão no Senado, aí já avançou, na verdade, né, uma lei que vai transformar o dia 20 de novembro num feriado nacional aí, como lembrança né, ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. As discussões avançaram muito no Senado agora em 2021 e o projeto de lei já foi encaminhado aí para a Câmara dos Deputados, que deve apreciar a matéria aí para a votação. Para explicar melhor é, a construção desse feriado, é, eu vou colocar uma fala aqui do senador Paulo Paim, que está disponível no site do Senado Federal, que ele explica que, ao... Declarar feriado nacional, como estamos propondo, para o dia 20 de novembro, para a celebração do dia nacional
2: de zumbi da consciência negra, é essencial para que o Estado brasileiro se mova na implantação de políticas públicas integradas que combatam
0: as desigualdades, o racismo estrutural tão forte, infelizmente, no nosso país. E na política é preciso também que a gente fale sobre representatividade, né? É, tem uma pesquisa aí que foi feita, das 1.626 vagas em disputas para cargos nos legislativos em 2018, apenas 444 eram autodeclarados negros, né, pretos e pardos aí, de acordo com o dado do próprio TSE. E esses números mostram um aumento em comparação a 2014, né, quando foram 389 negros eleitos no Brasil, para deputados distritais, estaduais, federais e senador. Esse é um índice de 24,3% das pessoas que se candidataram. Né? Em 2018, esse índice chegou a 27,3%, o que ainda evidencia um descompasso em relação aos dados oficiais do IBGE de acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua a PNAD contínua naquele ano, a população correspondia a 56% total dos brasileiros e aí eu estou chamando aqui agora o senador Fabiano Contarato, lá do Espírito Santo, para explicar como que eu vou explicar para a
2: população e para as pessoas que o Brasil, 52% da população é de mulheres 52% e eu estive na Assembleia Legislativa de, de Mato Grosso do Sul, com 24 deputados, todos homens isso é muito significativo, isso é estrutural, né? Eu tive em Salvador, 85% da população de Salvador é de negros. Nunca elegeu um negro. Então, a sociedade tem que refletir isso. Nós temos que entender que realmente nós vivemos uma democracia, mas que nós temos que dar instrumento para que essa democracia seja efetivamente implementada. E não só no discurso, porque, por enquanto, a letra da lei está deitada eternamente em besta esplêndido. Não tenho dúvida disso.
0: Obrigado, senador Fabiano Contarato. E eu queria convidar de novo aqui, as nossas parceiras aqui de conversa hoje, né, que é Kaká e Renata pra gente bater um papo agora só nós três sobre o papel do líder branco na inclusão racial. E aí eu já tinha até me esquecido, né, que eu sou uma pessoa muito mal educada e eu não tinha apresentado Kaká e Renata pra vocês aqui. Renata, conta aí, quem é você na fila do pão, menina? Conta pra gente.
2: Falei, eu sou a Renata Torres, tenho uma história aí de mais de 20 anos no mercado corporativo. Os últimos seis anos, mais ou menos, é, comecei a me envolver nesse tema de diversidade e inclusão, apesar da minha atuação principal sempre ter sido no mercado de tecnologia. E mais recentemente, nesse ano de 2021, eu resolvi fazer uma transição de carreira para focar minha atuação nesse, nesse universo da diversidade e inclusão e abrir junto com a KK, a Diversidade Agora.
0: Que tem ajudado as empresas a refletirem e a proporem estratégias para melhorar esse, essa questão da diversidade e da inclusão. E aí, Cacá, o que é que você acha disso?
1: Muito bom. Conta
0: pra gente aí quem tu é, Cacá. Conta aí. Para quem
1: não me conhece, eu sou Cacá Rodrigues, né? Junto com a Renata aí, cofundadora da Diversidade Agora. É, atuei 15 anos no mercado financeiro, passando por várias áreas aí do comercial, apoio aos negócios, estratégia. E agora trabalhando especificamente com estratégia de inclusão nas grandes organizações, trabalhando educação de liderança, letramento de diversidade. E planejamento estratégico de diversidade para as grandes organizações.
0: Valeu, Cacá. Valeu, Renata. Muito obrigado por vocês se apresentarem aí para a gente. E aí, Renata, vamos lá, vamos dar início à nossa conversa?
2: Dando início né, a, esse, a esse, essa conversa né, sobre como a liderança branca é, ela consegue influenciar nessa, nessa transformação que a gente tanto precisa ver em todos os espaços, a gente gostaria de começar essa conversa falando em quem é né, essa liderança branca. Quem é? Quem é essa
0: liderança branca? Conta para a gente aí, Renata.
2: Bom, para a gente falar dessa liderança branca, a gente precisa articular um conceito muito importante da, bran... da branquitude. É um conceito que fala do lugar de privilégio que é reservado para as pessoas brancas. Então, quando a gente fala de branquitude, a gente está falando dos privilégios que pessoas brancas tiveram e continuam tendo, né? sejam privilégios materiais, sejam privilégios simbólicos ou até mesmo subjetivos. E isso faz com que esses os espaços de poder, que são onde normalmente a liderança branca ela ocupa, seja muito pouco ocupado por pessoas negras. E é justamente sobre esse, esse tema que a gente quer discutir.
0: Que é a questão da, de como a liderança né, branca pode contribuir com essa, com essa luta.
2: Para combater o racismo, nós pessoas brancas precisamos sim participar desse debate, precisamos sim puxar essa discussão. E para puxar e para participar a gente precisa entender. E a gente precisa sim ter lugar de fala. Porque é, para combater essa situação, somos nós que vamos precisar agir para abrir mais possibilidades, abrir oportunidades, mudar a forma de enxergar e tratar as, pessoas, as outras pessoas né, que estão é, passando por, por situações é, de preconceito.
0: E aí, pensando na forma como a liderança branca pode ajudar isso, a gente entende também, né? Na verdade, né, Cacá? Que tem características que são é, muito importantes para que uma liderança seja considerada inclusiva. Conta pra gente aí quais são essas características.
1: O Primeiro, o é conhecimento de vieses. O que são os vieses, né? E por que é importante conhecer os vieses? Vieses são uma forma né, um, um mecanismo da nossa mente é, que faz com que a gente tome escolhas, de, faça escolhas de maneira automática, sem refletir, sem analisar dados e fatos. E muitas vezes essas escolhas, né, é, esses viéses, eles influenciam as escolhas das lideranças de todas as pessoas nos processos de tomada de decisão, de maneira que não é, não é isenta, né? Ela é uma, é uma escolha que a gente chama de uma escolha enviesada, justamente porque tem ali um preconceito por trás, tem um estereótipo, tem um, um pensamento pré-estabelecido. Depois a gente tem o segundo ser né, da característica e da, do, do líder inclusivo, é o ser da curiosidade, né? Então, o que é curiosidade? Curiosidade é essa pessoa que tem habilidade de estar com a mente aberta, de é, buscar entender a visão do outro, de experimentar o mundo a partir desse olhar do outro... De ter uma tolerância à ambiguidade, o que é ambiguidade? É a possibilidade da mesma é, de diferentes pontos de vista sobre a mesma situação, né? Então a pessoa curiosa ela não está fechada para os diferentes pontos de vista, muito pelo contrário, ela está aberta para explorar esses universos particulares que são as, diferen as diferentes mentalidades, né? nós somos universos particulares. E o líder que não tem curiosidade para olhar para isso, ele acaba se tornando um, um líder mais tacanho, mais fechado, mais inflexível. E essa é uma característica que sustenta esse processo de desenvolvimento da liderança inclusiva. Falando da terceira habilidade aqui, que é a inteligência cultural, a gente tá falando também de curiosidade, né? Porque as coisas elas vão se somando, mas a gente tá falando especificamente de entender essa realidade da questão racial no Brasil, né? De onde a gente, de onde vieram essas pessoas? Que cultura são essas? Porque a gente olha para as pessoas negras e acha que é uma coisa só, mas a gente não olha para um italiano e para um alemão e acha que é uma coisa só. Então a África, ela é um continente super complexo, com mais 50 países com uma, milhares é, de idiomas falados com centenas de etnias e a gente não tem é, esse conhecimento, né, e a gente sabe que muito dessa cultura foi a base de formação da cultura do nosso país, mas a gente, muitas vezes, a gente nem sabe é, explicar, por exemplo, qual que é a diferença de raça e etnia, né, é, o que é diversidade racial? Né? Qual que é a origem dessas diversas etnias que compõem a sociedade brasileira? E aí a gente vai falar da quarta habilidade de da liderança branca na inclusão racial, né, da liderança inclusiva, que é a colaboração. É trabalhar realmente essa capacidade de entender que eu tem valor na diversidade e que a soma das partes é maior do que o todo é, e que é possível a gente extrair valor de processos mais colaborativos de construção de produtos, de serviços, de resultado, de conteúdos. É, então, essa inteligência colaborativa é a capacidade que o líder tem de potencializar o pensamento de diversos grupos. Por quê, né, que, que isso é importante? Porque todos nós, nós vivemos numa sociedade... Nós somos seres sociais, né, vivemos num num planetinha que nós todos compartilhamos a responsabilidade de criar uma cultura inclusiva, que a gente viveu durante séculos geograficamente muito separados, mas hoje a gente vive numa, numa aldeia global. Hoje o mundo é muito globalizado e a gente precisa trabalhar essa habilidade de colaborar com pessoas que são diferentes, né? de trazer esse valor da diversidade para o jogo, para realmente criar ambientes que são inclusivos de verdade. Para isso, do líder usar né, a habilidade da curiosidade para desenvolver outras habilidades que são importantes nesse processo de inclusão racial, estimular a colaboração através de reconhecimento dos times, né, sair dessa lógica da competição para uma lógica é, facilitar a dinâmica das equipes através de ferramentas colaborativas, utilizar estratégias de gamificação para interação, para estimular a criatividade, pedir ajuda, então são algumas atividades aqui que não obviamente a gente não encerra aqui é, esse esse desenvolvimento da colaboração é uma jornada de desenvolvimento mas a gente está trazendo aqui algumas sugestões do que você já pode começar a fazer hoje para estimular o desenvolvimento dessa habilidade.
0: Kaká, obrigado demais aí pela tua participação, né? por você ter dado esse show aí né? da, dessas características que a liderança inclusiva pode ter. Mas aí eu vou chamar a Renata de volta aqui para a gente se despedir. Tá bom?
2: Gente, obrigada. Um abraço. Boa semana pra vocês. É tchau, mais. tchau.
0: Que é isso, Renata. A gente é que agradece aí pelo teu tempo e por essas falas aí tão potentes, tá? E aí, para complementar essa discussão que foi feita aqui sobre o papel da liderança branca no combate ao racismo, eu convidei a minha amiga Cintia Araújo. Ela é doutora em administração e juntos nós fazemos uma pesquisa que está se desenrolando em um modelo né, de gestão da diversidade racial, onde nós, nós propusemos aqui é, o passo a passo para que uma empresa possa identificar em qual nível ela se encontra é, em termos de diversidade racial vem cá Cíntia eu sei que tu tá na academia mas obrigado pelo seu tempo tá bom vem aqui
4: Oi Divo respondendo tô na academia hein? então se aparecer um barulho extra eu tô na academia vamos lá quem sou eu hoje eu vá. vamos lá bom meu nome é Cíntia Araújo 43 anos, quase 44. Já dá para saber que eu sou de Capricórnio, né? estou para fazer aniversário em breve. Uh, trabalhei quase 20 anos na área de TI, como eu, eu ocupei todas as vagas, né? Desde a estagiária até programadora, analista, líder de equipe, né? Fui para projetos internacionais. Trabalhei no Itaú, na Accenture, trabalhei na Brinks também, trabalhei nessa BESP uh, e daí eu migrei né para a academia especificamente, especialmente para esse lado da pesquisa que eu gosto muito, digamos que eu tenha me encontrado nessa questão da pesquisa até pelo fato de eu ser uma questionadora, né? Sempre fui de questionar as coisas, de analisar as coisas, né? E eu creio que a pesquisa... Eu me encontrei gosto de escrever e tal. bom Nisso daí, eu fiz um mestrado em 2013, fiz um doutorado com você, né? De 2015, né? Aí terminei agora em, em 2017, vai fazer quatro anos, já fez, né? E daí, desde então, eu tenho me dedicado, tenho consolidado minha área de pesquisa nessa questão das relações raciais no ambiente corporativo. Esse é o meu tema. E eu tenho pesquisado desde 2017, eu já saí de doutorado já, com um monte de ideias na cabeça. E é isso, e aí eu tenho feito parcerias né, com você, com o Paulo... Né, parcerias muito legais. E batalhando, né, Divo? Que é uma batalha constante, né? Por várias questões. E é isso, Divo. Acho que serviu, né?
0: Claro que serviu, né, Cíntia? Sua trajetória é brilhante. E por falar em trajetória, é uma coisa que eu fico muito curioso e que pode ajudar a gente a entender melhor como é que trata as relações raciais. A gente fazia um comparativo é, com os Estados Unidos e o Brasil. Conta pra gente aí como é essa diferença.
4: Oi, Iri, vamos lá.
0: Bora, só se Agora, vamos comigo.
4: E assim, a diferença do Brasil com os Estados Unidos, primeiro, tem essa questão histórica que a gente já sabe, né? A gente tem, se eu for pensar, uh, são duas coisas assim, importantes. Primeiro, tem a questão da raça, né? Quando a gente tá falando de, de diversidade racial, tá? A nossa definição de raça aqui no Brasil é diferente da definição dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um, é aquele one drop, é, one drop blood, né? Então, tipo, se você teve uma ascendência africana em algum lugar, você é considerado negro, né? Aqui é pela cor de pele, pelo fenótipo, né? E durante um bom tempo, e até hoje, né? Ninguém fala, ah, e aquela pessoa é, é negra, o pessoal chama de moreno. Eu, pelo menos, fui chamada de moreno um milhão de vezes. E tem a questão do colorismo e tal. Então, tem essa esse problema, né, essa peculiaridade de como a gente define raça aqui nos Estados Unidos. Dois, também tem todo o histórico da luta das, um, por, direitos, né, por direitos iguais, né, a luta dos direitos civis lá dos anos 60, que trouxe algumas políticas né, importantes na época, logo depois de 63, né, quando, logo depois do assassinato do, do Robert Kennedy, que foi o Johnson que tomou o, né, o lugar já em né, articulação ali com Martin Luther King, depois teve o assassinato né, na sequência, mas uh, surgiram políticas afirmativas como a gente vê hoje aqui no Brasil, né, em relação ao estudo, né, em relação às cotas raciais né, dentro das universidades. Então, lá teve ações afirmativas que as empresas precisavam provar com dados, né, essa questão da uh, quantos Quantos funcionários negros você tem? A questão de né da ascendência, né, dentro da hierarquia, né, políticas afirmativas, ações afirmativas. Então isso já é uma diferença. Então pensa que eles já estão discutindo isso desde os anos 60. A gente começou muito com muito devagar nos anos 90, anos 90, né já próximo aqui dos anos 2000 e muito por causa da questão das multinacionais né que elas eram pressionadas pelas matrizes e tal e uh, as filiais né as filiais aqui no Brasil tiveram que adotar a terceira coisa que eu acho que é importante também citar né eu falei a questão da definição de raça eu falei a questão da do histórico né da, dos direitos civis e das e da implantação de ações afirmativas e eu acho que a terceira coisa o foco maior que esse debate né, desmovimento do movimento negro. E se a gente for assistir as reportagens, tá? Que a gente assiste, uh, que assistiu agora na Consciência Negra, todas as reportagens falavam da mesma coisa. Ai, ah, o negro, a roda de samba do negro, ai ah, uh, o Lucadaumple, a Umbanda. Assim, não tem nada contra isso, mas a questão é que só se foca os movimentos negros e o espaço também que se fala na grande mídia é só da questão do negro, né, nesses ambientes uh, culturais, né, não sai do mesmo, né. Então a gente tem uma questão muito séria, né, que está atrelada. Agora eu lembrei que está atrelada a, ah, é a falácia da uh, dessa igualdade racial, né, dessa desse lugar onde desse país onde as raças se misturaram de maneira pacífica e artística, né e idealizada, né? Mas isso que caiu por terra, né? Quando nos anos 60, quando o pessoal da UNESCO parou aqui no Brasil e viu que não tinha nada disso, né? Então são essas três questões, né? Uh, a, a, a questão dos direitos civis, né? A questão da definição de raça e essa e essa falácia de que aqui existe uma democracia racial quando não se tem. E aí o que acontece? Os debates sobre negros e tal acabam ficando no mesmo lugar. Né? E não se entra no lugar do no espaço que eles ocupam Dentro das empresas E aí, querido? E aí acabou, né? Então, acaba que não tem as, 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 as ações afirmativas, não vai ter programas. Então é isso, né? Eu acho que é importante né a questão de não deixar isso se arrefecer, né? E comparando com a questão americana, é exatamente isso. É a falta de maturidade e desse debate não estar sendo, hum, ser muito recente, né? E falando muito da, especificamente da da realidade brasileira, os movimentos negros eles ficam muito focados numa questão cultural, né, da identidade, não que isso não seja importante, mas não se fala, eu, eu fico passada como ninguém falou, não teve um, 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 uma entrevista com CEOs negros, nada, não teve nada, com um professor universitário, com nada, era sempre o um negro naquele lugar, sabe, aquele lugar de pagode, samba, cadomblé, gente, não é possível, é aquilo que eu falei, não é possível que o negro só tenha esse lugar, não não se entende, né, que quando se fala da população negra, ela é diversa, ela é, ela é multifacetada, como qualquer população, a branca, a, LG, a LGBTQIA+, todo mundo é diversificado, né? você não tem só um padrão de pessoas. Então, eu creio que isso enfraquece a questão das, do debate uh, da diversidade e da inclusão racial dentro das empresas. Isso é um fato, né? E por isso é o nosso papel, né, Divo? Eu acho que é o nosso papel da gente estudar, né? Porque quando você estuda, pesquisa, né? Uh, e você traz dados, né? Como a gente tem trazido, informações... É conclusões, e, enfim, você acaba legitimando aquele debate, né? você acaba legitimando aquela perspectiva. E eu tô vendo, até por causa dos meus interesses, eu tenho visto que esse assunto tem pipocado mais, sabe? Do que se pipocava antes, né? Mas uh, eu tenho que falar algo aqui, que espero que você não me censure, não me, não me entenda mal. Esse debate ainda é dominado por pessoas brancas. Né? Uh, então tem muito poucos pesquisadores, professores negros estudando est uh, relações raciais nas empresas. De novo, ele está sempre focado naquele lugar que eu já falei para você, onde é que é. É fica difícil, né, Divo? Fica difícil. Né? É fica complicado. Então eu acho que é importante divulgar isso, se falar disso, uh, de, uh, de e principalmente de trazer as pessoas que são as grandes tomadora de decisão né, para essa realidade, né, é trazer aliados, né, CEOs, né, brancos de todas as cores, né, se a gente pode dizer assim, porque são essas pessoas que vão fazer com que essas práticas de ação afirmativa não sejam pontuais, né, que elas só aconteçam hoje, Enquanto a galera está falando e depois sumam, né? Porque aí você não tem continuidade. Aí, como você viu no nosso, né, nas pesquisas do nosso artigo, as pessoas não continuam na empresa, as pessoas não crescem na empresa, né? Fica focado muito só na entrada de jovens. Só na... e, e os outros que estão na casa dos seus 30, 20 e poucos anos, 30, que precisam se inserir, na, na, na... ou 40, né? Que precisam se inserir nas empresas, ascender nas empresas e não conseguem. Né? então fica uma coisa muito é, rasa, né? Fica muito rasa. Ela é bonita para se colocar na internet, ela é bonita para se postar fotos, é maravilhosa, né? Mas ela não é efetiva, né, Diva? Quando a gente vai realmente Visitar as empresas e saber quem são as pessoas tomadoras de decisão, essas pessoas não são negras, né? Uh, então, eu acho que é importante a gente persistir no assunto e legitimar o debate, né, com pesquisas e, e com pessoas né, incapacitadas, né, uh, dentro e fora da academia. Só acho que a questão não é só dentro da academia, né? Pra tentar trazer essas pessoas para que a gente mude essa visão, sabe? De, de só discutir a questão das relações raciais ou da inclusão racial dentro de um contexto cultural, sabe? Nunca no contexto corporativo ou qualquer coisa como essa, entendeu? Gente?
0: Eu não só entendi como eu te agradeço, Cíntia, por essa presença aí. Obrigado, viu? E beijo, Cíntia. Cíntia Renata Cacá e Raquel, muito obrigado por vocês terem participado desse episódio, é, foi muito importante ouvir o que cada um de vocês tem para falar aqui e eu espero que você, Travesseiro ou Travessete, tenha entendido um pouquinho mais né, sobre esse assunto e dizer que é nossa responsabilidade construirmos um futuro melhor e isso começa inclusive por, por pautar a discussão racial dentro dos espaços que nós estamos ocupando, principalmente se você for, assim como eu, uma pessoa de pele branca. Um beijo bem grande, um abraço para quem é de abraço e até a próxima semana com um novo episódio, tá bom? Beijinho, beijinho, tchau, tchau!